0: Bienvenue! Alors, je recadre un petit peu. Hop, hop, hop. Comme ça, ça sera peut-être un peu mieux. La forme, la forme, je suis de moins en moins malade, ça devrait euh, aller un petit peu mieux ce matin, mais c'est pas encore ça, je suis pas euh, totalement guérie, donc ne vous, éte... ne vous étonnez pas si euh, je tousse et, euh, et euh, je renifle un petit peu durant la, la présentation, je m'en excuse d'avance. J'espère que vous, vous avez la forme, euh, que tous ceux qui sont malades se soignent bien euh, en ces temps de temps bizarres, et il fait froid, il fait chaud, etc., euh, enregistrement lancé merci la régie, merci euh, Jérôme de, de m'en informer donc bienvenue à tous en ce Techscope numéro 199, en ce jeudi 24 mars euh, ça passe vite, euh, je n'ai pas vu la semaine passée, je ne sais pas vous mais, euh, mais je me croyais encore lundi tout, euh, mercredi tout à l'heure euh, quand même, euh, et je me suis rappelé, c'est quand même à moi de faire le text cop ce matin, donc ça j'en suis ravie. Euh, donc bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent, je vous encourage à partager euh, bien le bonjour Marion depuis le sud du Kazakhstan, et eh ben écoute ça fait plaisir, euh, bienvenue à toi, euh, et euh, je vous encourage à partager le live pour que le plus de monde puisse nous rejoindre ce matin, et euh, d'activer les retardataires et pour ceux qui se demandent un petit peu où est-ce qu'ils ont atterri ou qui ne peuvent pas interagir encore dans la chatroom, ne vous inquiétez pas, c'est normal on a une chatroom modérée pour éviter tout débordement et garder une ambiance bonne enfant dans la chatroom, donc ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Pour ceux qui se demandent où est-ce qu'ils ont atterri, ben en fait, vous êtes, euh, vous êtes sur l'émission Techscope. Techscope qui a lieu tous les matins à 8h du matin. et C'est une émission qui vous débriefe de l'actualité tech, des dernières news fraîches sur la tech et les, enfin, les nouvelles technologies en général. Voilà, voilà. YouTube Connect arrive bientôt. J'ai plus le mot. Eh ben écoute, tu m'as spoilé mon premier article. <rire> Je vous propose d'enchaîner du coup avec le sommaire puisque j'ai pu le mot à initier le sommaire, euh, c'est le chat sur la chaise. Ah, il y a une chaise qui a bougé, ne vous inquiétez pas, oui, ça doit être le chat. Euh, non, non, mais pas de souci, j'ai plus le mot, tu as raison. Euh, C'est quand même un sujet très important, notamment pour euh, nous, Jérôme et moi, qui faisons le Techscope via Periscope. Forcément, on, on reste euh, à l'affût euh, de toutes les applications intéressantes qui pourraient nous servir à faire l'émission de la plus simple des manières et vous offrir une meilleure qualité et euh, des interactions plus intéressantes, etc., donc forcément euh, c'est un sujet qui nous intéresse tout particulièrement donc en effet on va commencer euh, l'émission du jour par parler un petit peu de la rumeur alors pour l'instant euh, n'hésitez enfin, pas euh, à me dire si je me trompe, j'ai plus le mot détrompe moi euh, mais euh, ça reste encore une rumeur pour l'instant mais on va parler de la rumeur comme quoi Google serait en train de travailler sur un concurrent de Periscope voilà voilà Bonjour à tous ceux, je vous dis pas, je vous dis pas tous bonjour mais je vous vois passer au fur et à mesure. Donc très très bon enfin grand bonjour à vous, bienvenue à tous. Euh, YouTube c'est Google et j'aime pas Google. Oxure et du c'est encore levé du mauvais pied ce matin. Notre schtroumpf grognon préféré est dans la chatroom. Euh... <rire> Et euh, on continuera avec, là encore, une annonce. Une annonce, cette fois-ci, d'Apple Pay, euh, qui ne se limiterait plus aux, aux applications, pardon, mais euh, arriverait sur navigateur euh, et sur les sites Internet. On verra ça tout à l'heure. Et puis, on aura... Euh on passera un petit peu de temps sur Facebook euh, ce matin. Ça sera un petit peu euh, la, la société dont on va le plus parler ce matin avec euh, trois articles dont euh, deux fonctionnalités qui devraient arriver euh, prochainement. L'une qui est déjà en train d'être testée et aussi un sujet, euh, un sujet sur la censure qu'impose Facebook. Euh, donc voilà, on aura un petit sujet de fond euh, qui, nous, qui nous est proposé par euh, The Guardian. Euh, voilà, on enchaînera avec une mauvaise nouvelle pour Pebble, Pebble euh, n'est pas dans la meilleure des santé, euh, puisqu'en fait ils se séparent de 25% de leur, euh, de leur effectif, donc euh, voilà, c'est pas une très très bonne nouvelle, on verra pourquoi ils le font et qu'est-ce que ça peut entraîner pour eux et le marché actuel évidemment est-il plus ou moins favorable à Pebble, on en, parla, on en parlera tout, tous ensemble tout à l'heure. Pebble qui met trois mois à changer un accessoire. Bah, Ekichi, garde ta remarque et on en discute tout à l'heure, ça m'intéresse aussi. Mon premier périscope, bonjour à tous, bah, bienvenue à toi Kevin Mamode. Euh, J'espère que l'émission va te plaire, reste un petit peu avec nous, on en est juste au sommaire. <rire> Euh, on, la prochaine news, euh, ça sera concernant Twitter cette fois-ci. Un, un nouveau format publicitaire fait son arrivée euh, sur, sur Twitter en France et il concerne notamment le, le, la nouvelle disposition des tweets. Donc pour ceux qui ont... Euh, qui n'ont pas fait le opt out, vous savez qui n'ont pas qui ne sont pas allés dans leurs paramètres pour dire non, je veux garder ma timeline juste chronologique et je ne veux pas avoir un, un, les meilleurs tweets que j'ai manqué qui reviennent en haut. Euh, voilà, ça s'adresse ça s'adresse à ceux qui ont gardé le nouvel algorithme. Et puis on terminera on terminera avec deux produits deux produits que nous propose la marque Visio et qui ont un parti pris que je trouve particulièrement intéressant qui essayent en fait de s'affranchir de la télécommande. Euh, donc on verra comment et ça s'adresse plutôt aux amateurs de télé et d'enceintes connectées. Voilà, euh, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé leur positionnement assez intéressant et j'aimerais savoir si vous, vous seriez conquis par ce type de produit. Donc on terminera euh, le Techscope par ces deux produits là. Vous voyez un, un sommaire assez euh, light ce matin. Euh, C'est vrai, comme le disait Jérôme, il n'y a pas non plus une actualité de folie euh, sur euh, le, le, le domaine technologique en ce moment. Mais on a des petites, euh, des petites brèves assez intéressantes, quand même sympa. Ben écoute, sur très bonne journée à toi et puis au plaisir sur un prochain Techscope. Un sommaire à la Jérôme. Je le prends comme un compliment, Idrissé, dans la mesure où j'ai de pas faire justement un, un sommaire euh, trop fouillé. <rire> Merci pour vos encouragements dans la chatroom. Je vous propose du coup de commencer tout de suite avec le premier article. Euh, le premier article, c'est Google. On va parler un petit peu de Google et plus précisément même de YouTube qui s'apprêterait à sortir un concurrent de Periscope. Je m'explique, vous savez déjà qu'on peut faire des euh, live, euh, des streaming live sur YouTube, mais c'est pas évide... enfin, très évident à mettre en place, c'est pas... Euh, hyper rapide non plus, la chatroom n'est pas autant intégrée à l'image que sur Periscope et donc du coup c'est pour ça qu'on ne l'utilise pas, on nous a souvent demandé pourquoi on n'était pas sur le YouTube live et bien on, on se justifie comme ça et on trouve qu'aujourd'hui c'est pas le, la meilleure manière d'interagir avec notre communauté sur les news tech tous les matins et là en fait justement YouTube a, a bien compris la problématique entre Facebook et son application euh, alors je ne me souviens plus euh, du nom de l'application de Facebook, c'est pas Facebook Mention mentions, ou quelque chose comme ça, je ne suis plus sûre. Excusez-moi si vous avez le nom de l'application euh, Facebook qui fait du live streaming, ou non, non en fait c'est directement, c'est Facebook Live. Ok, merci Emeric pour ta réponse. Donc voilà, entre Facebook Live et Periscope, Mercat, etc., on s... enfin, YouTube a bien compris que euh, le live streaming instantané est très rapide et facile à mettre en place est un des enjeux aujourd'hui euh, très important de, de l'Internet et, et voilà de, de notre société. Euh, et du coup, en fait, ils arrivent avec... Ça, ça reste une rumeur, donc prenez ce que je dis avec des pincettes, évidemment. Mais ils arriveraient avec un concurrent qui s'appelle YouTube Connect. Comme nous le disait J.Pulmo tout à l'heure, YouTube Connect serait un, un, un rival. Et donc, ça, il apparaîtrait comme une application vraiment euh, décorrélée de YouTube comme il euh, y avait l'application YouTube Gaming, je crois, qui venait concurrencer Twitch euh, et qui avait pas mal marché. Mais voilà, YouTube, là, sortirait une application dédiée pour faire du live streaming et qui s'appellerait YouTube Connect en proposant des outils euh, très faciles à prendre en main, une, euh, un lancement du live très, très rapide et assez intuitif. Donc... Euh... Je trouve YouTube moins intuitif pour le live sur le mobile. Et eh bien tout à fait kitschy, et c'est bien, euh, bien le, le problème. Et YouTube a l'air de s'en être rendu compte. C'est pour ça qu'il lance un petit peu ce, ce, cette nouvelle application standalone. Donc c'est assez intéressant. Et euh, on n'a pas plus de détails pour l'instant sur euh, bah, quelles fonctionnalités seraient présentes, mais a priori. La grande force de, de YouTube, c'est qu'ils ont déjà leur plateforme YouTube. Donc, en fait, il n'y aurait pas de limite de disponibilité euh, des lives en replay parce qu'évidemment, une fois le live terminé, il serait automatiquement disponible en replay, en replay pardon, sur la chaîne YouTube euh, dédiée. Donc, c'est assez, assez intéressant et ça pourrait euh, envisager des intégrations fines avec les, le système de chaîne YouTube. Donc, pour nous qui avons une chaîne dédiée Techscope, c'est très intéressant. Je dis pas qu'on va sauter dessus et qu'on va changer tout de suite d'application lorsque ça va sortir. On va tester évidemment d'abord, mais en effet, si c'est un outil bah, plus performant que Periscope et où la communauté, les interactions avec vous sont euh, au centre comme sur l'application Periscope, car ça, c'est vraiment ce qui nous tient à cœur dans l'émission Texcope tous les matins, eh ben, on se posera de, de, des questions et on vous tiendra au courant, évidemment. L'infra de YouTube est déjà toute faite, tout à fait. C'est un gros avantage qu'ils ont par rapport à Periscope. Surtout que le replay Texcope est fait difficilement. Tout à fait, Kitschi. Euh, C'est vrai que vous vous en rendez peut-être pas compte, mais quand on vous dit qu'on met 3 heures à faire le Texcope tous les jours, il bah, y a quand même euh, une demi-heure euh, quand même de publication. Et autant d'uploader, la, 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 enfin de refaire l'enregistrement, ce qui veut dire la même longueur euh, du Periscope enregistré plus euh, ensuite l'upload et la petite rédaction euh, des, des messages et la publication sur YouTube, bah, mine de rien, ça nous prend quand même un peu de temps. Ravi à ceux qui nous rejoignent pour leur premier euh, live périscope, j'espère que ça va vous plaire, euh, je m'excuse d'avance car je suis un petit peu malade, donc euh, je suis encore un peu euh, le nez pris, donc je m'excuse de parler du nez. <rire> Le, ch le chat sera intégré à la vidéo on ne sait pas encore, c'est vraiment quelque chose qu'on espère parce que nous c'est ce qu'on aime euh, notamment sur Periscope voilà voilà donc euh, oui oui pour les méthodes d'enregistrement c'est ça on est obligé de, de brancher l'iPhone à l'ordinateur et d'enregistrer euh, bah, par QuickTime euh, et de rejouer le Periscope pour euh, enregistrer toute la longueur donc vous voyez c'est assez contraignant c'est peut-être le début de la fin pour Periscope. Il faut pas oublier la grande force de Periscope, en fait, et c'est là où j'aimerais qu'on qu prenne un petit peu de recul. La grande force de Periscope, c'est l'instantané. Et pour ça, ils ont quand même un... Euh, je vois que Jérôme vient de me commander, je crois, mon iPad, car je viens de recevoir la confirmation. Et je ne lui ai pas dit euh, dans quelle couleur je le voulais. Donc j'espère qu'il ne s'est pas trompé. <rire> Jérôme, si tu m'écoutes, j'espère que tu l'as pris en silver <rire> et pas en space grey, euh, en rose. Gleb Crea, c'est encore pire. Bref, j'essaye de ne pas me... J'ai pris silver, nickel. Euh, Jérôme, t'es le meilleur. Euh, <rire> Merci à toi. Voilà, je vais avoir mon nouvel iPad Pro qui arrive, qui est dix fois trop cher, mais bon voilà, vous le savez. Euh, je continue sur ce que je voulais dire. L'avantage de Periscope par rapport à YouTube, c'est qu'ils sont liés à Twitter. Twitter, c'est l'instantané, c'est le direct, c'est euh, l'éphémère, entre guillemets, et euh, pour tous les lives, la notion de live, ils sont tous les deux très très liés et très cohérents. Et c'est ça que j'aime. Ils ont aussi, tous les deux, vous savez, le Twitter, ça a été le premier réseau social à créer une proximité avec une personne à l'autre bout de la planète, une proximité avec des personnes connues, plus ou moins connues, etc., et sur des sujets euh, qui les rapprochent, via des centres d'intérêt, etc. Periscope poursuit ça en vidéo. Euh, ça, ça accentue encore cette proximité, on échange ensemble, pardon, on échange ensemble euh, via le chat, vous me parlez en direct, je m'adresse à vous. Euh, et donc bah forcément ces deux réseaux sociaux sont vraiment très bien liés, très cohérents et Periscope est comme une prolongation de Twitter. Euh, et du coup Periscope va aller puiser dans toute la base d'utilisateurs de Twitter et va utiliser la force de frappe de Twitter pour se propager et faire connaître les lives. Youtube n'a pas ça autant développé aujourd'hui. Euh, je sais pas comment ils vont faire pour euh, promouvoir les lives en cours, euh, les, euh, les émissions, etc. Mais c'est pas autant, euh, c'est pas autant développé et euh, ça reste juste une, pour l'instant, ça reste juste une plateforme vidéo. Alors, vous allez me dire, il y a quand même les channels vidéo, etc. Le compte de Marion, oui, tout à fait, oui. Et en plus dans Text il y a Whisky et ça, c'est déjà de la valeur ajoutée. <rire> et la base d'utilisateurs de Google oh le troll de notre mousse <rire> je ne peux pas croire que tu as trahir le pauvre Kevin alors Nazado, euh, Nazado on est d'accord <rire> il était charmant mais, euh, et très intéressant je ne doute pas qu'il y a des personnes très intéressantes et charmantes chez Youtube euh, la publication Twitter et Youtube existe euh, euh, la publication Twitter et Facebook existe sur Youtube oui mais euh, mais peut-être Enfin, la plateforme, euh, voilà, sur Twitter, le, le relais, vous, vous voyez, vous avez le live qui, qui s'affiche directement pour ceux qui ont activé les grandes vignettes interactives. Vous avez le live qui se lance direct dans Twitter. Je, je suis pas sûre que Twitter autorise ça avec les lives euh, Facebook, par exemple. Après, c'est vrai que comme le dit euh, très justement euh, Jérôme, on a une base d'abonnés bien plus forte sur YouTube qu que sur Periscope et Twitter actuellement. Donc, ça serait très intéressant encore pour nous. Bref ça reste à voir, mais, mais ils, chacun a ses atouts et ses forces. Donc, euh, on verra ça. Il est 8h15, tout pile. Je ne suis pas en retard. C'est le moment de la pub. Donc, je mets le petit marqueur pour euh, qu'on puisse, qu'on puisse lors de la publication sur YouTube, vous mettre l'espace le, publicitaire à cet endroit-là. Enfin, dire à YouTube, à YouTube et Google qu'ils peuvent mettre un petit bandeau de pub, mais c'est pas obligé. Euh, merci à tous ceux qui nous soutiennent et qui nous regardent en replay. Euh, merci à vous, merci de vos réactions. Euh, comme je le dis, hein, on, on lit vos commentaires et on essaie de vous répondre le plus souvent possible. Euh... <rire> Euh, ce matin je voulais je n'ai pas d'annonceur donc vous savez que cet espace pub il vous est destiné hein, si vous avez un message à faire passer dans l'émission Techscope que vous soyez un professionnel ou un particulier n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse mail naotechtv@gmail.com. et puis on discutera ensemble du type de message que vous souhaitez euh, diffuser et, euh, et faire passer à notre chatroom francophone et la meilleure chatroom qui existe euh, Merci de désactiver les ad pour la chaîne aussi. On va pas relancer le sujet, mais en tout cas, on vous aime que vous ayez des ad ou pas dad euh, Le principal, c'est que vous regardiez les vidéos euh, si elles vous plaisent et que vous mettiez des petits pouces up si vous aimez. Voilà, c'est ça qui nous fait le plus plaisir. Euh, et donc voilà, donc si vous avez des messages à faire passer, n'hésitez pas à nous contacter et bien sûr, on adaptera nos tarifs en fonction de votre profil pro ou, euh, ou perso, tout simplement. Voilà, euh, un message que je souhaitais faire passer tout particulièrement ce matin euh, c'est la on va lancer notre nouvel événement Now Take a Drink, là une nouvelle soirée aura lieu à Paris le 14 mai prochain <coughs> Excusez-moi Je vais voir un peu Ah, il y a quelqu'un qui arrive à parler dans la chat room. Je ne sais pas si c'est la personne qui nous a envoyé un tweet hier, mais oui, euh, je t'ai euh, rajouté normalement Enfin, si tu peux interagir, c'est que je t'ai rajouté. Ah là là, c'est parisien. Oui, tout à fait. C'est une soirée. C'est une soirée qui a lieu uniquement à Paris pour l'instant parce que c'est le plus facile pour nous. On s'excuse évidemment d'avance pour toutes les personnes qui ne pourront pas faire le déplacement et qui sont ailleurs en France, en Suisse, en Belgique, au Canada. Euh, on vous aime évidemment beaucoup aussi euh, mais euh, pour l'instant on n'a pas encore les moyens qui nous permettent de faire une tournée euh, une tournée de tous les lieux où on a une, une communauté forte, euh, vous ferez un live, on va essayer, ça dépendra évidemment de la qualité de la connexion mais évidemment on essaiera de faire un petit coucou sur Periscope pour toutes les personnes qui ne peuvent pas nous rejoindre euh, directement sur Paris, donc la soirée aura lieu le 14 mai prochain euh, dans Paris, on n'a pas encore fixé de lieu, ça dépendra du nombre de personnes qui s'inscrivent, il y a un un événement euh, Facebook qui a été créé donc pour les personnes qui euh, souhaitent venir surtout inscrivez-vous à cet événement Facebook, ça nous permet vraiment pour nous de mieux s'organiser euh, au niveau de l'événement et euh, surtout ce que je souhaitais dire c'est l'événement euh, a lieu grâce à la Timothès, euh, l'événement a été initié par la Timothès, toujours très motivé euh, pour faire vivre la communauté un grand merci euh, à tous les membres de la Timothès qui nous aident beaucoup tous les jours euh, et donc ils vont s'occuper de l'organisation et pour les aider ils ont vraiment besoin de savoir à peu près euh, combien de personnes va venir pour pouvoir prévoir euh, l'endroit et le lieu euh, tout simplement, la, la capacité euh, d'accueil des personnes euh, tout simplement c'est un samedi soir, oui tout à fait le Canada t'aime Marion eh ben, moi je ne connais pas le Canada, le canada mais j'en ai entendu que du bien Présent, Kevin Mamotte, ben voilà, rendez-vous. Euh... Alors, on peut paramétrer Adblock pour qu'il soit actif sur des... certains sites et pas sur d'autres. Tout à fait, tout à fait. Il faut que tu regardes dans les paramètres de ton Adblock et tu as la possibilité de whitelister certains sites. Mais euh, bien sûr, on aime le Canada, oui, comme dit euh, Jérôme. Euh, je vais essayer de venir. Euh, ça serait super et euh, de faire, euh, ça on sera ravis de faire ta connaissance. C'est un samedi tout à fait, c'est un samedi, c'est un week-end de trois jours. Donc pour ceux qui ne sont pas euh, de Paris et qui se disent pourquoi pas faire un petit week-end euh, de trois jours à Paris, c'est peut-être l'occasion. Et on vous propose tout de suite une attraction le samedi soir, si c'est pas merveilleux. Euh, donc voilà, euh, n'hésitez pas à vous inscrire. Pour ceux qui n'ont pas de compte Facebook, parce qu'on sait qu'il y a des personnes qui sont contre Facebook, qui ne veulent pas être présents sur le réseau social et on le respecte, euh, pour ces personnes-là, on a aussi publié un article sur le site Naotech TV. Donc pour ceux qui ne souhaitent pas euh, s'inscrire sur l'événement Facebook, n'hésitez pas à glisser un petit message euh, dans les commentaires de l'article. Ça nous permettra de faire d'additionner de, tout simplement le nombre de personnes qui souhaitent venir. Par contre, ceux qui se sont inscrits sur l'événement Facebook, évidemment, pas la peine de mettre un petit commentaire, car sinon ça ferait doublon, tout simplement. Par ces temps-ci, on hésite à prendre le Thalys. Archive Radio, je peux comprendre que en ces temps, c'est compliqué. On, on, on pourrait céder à l'envie de rester... Euh, euh, en sécurité chez soi et se cloîtrer, c'est un sentiment euh, tout à fait humain euh, de, de, de rester chez soi, là on se, où on se sent le plus en, en sécurité, mais, mais il est important quand même qu'on qu trouve la force de continuer à vivre et à, à, à faire sa vie, tout simplement. Mais, euh, mais bien sûr, toutes nos pensées sont avec les Belges en ce moment, en cette période. Je vais surtout me perdre dans le bar, voilà. Bon, ben le message est passé, on, on le relaiera, on l'a déjà relayé là sur Facebook, sur notre page Facebook. On le relayera évidemment sur Twitter et, et on essaiera de faire peut-être une petite vidéo pour en parler sur Youtube. Mais euh, on serait ravis de faire votre connaissance. Euh, mais c'est vrai que si on avait les moyens, on ferait un Now Take Drink à Bruxelles. Et oui, moi, j'y suis déjà allée à Bruxelles, à Bruges, à Tournai, que j'aime beaucoup comme ville, et j'avais des amis à Tournai. Euh, que... Voilà, bref, je ne vais pas partir dans, dans mes détails de vie personnelle, mais euh, j'ai passé de très, très bons moments à Tournai, à boire les bières belges, qui sont excellentes, qui sont les meilleures. Claire, nous, en Belgique, on continue à faire la fête. Il faut, tout à fait. Vive Tournai <rire> Moi, j'avais de la famille à tourner. Bon, ça y est, j'ai déclaré je fais déclarer mon amour pour tourner. Et là, ça, ça part. <rire> non, t'as que de jouer qu'au Kazakhstan. On aimerait bien voyager. Et... Au plaisir. <coughs> je vous propose de continuer. les est 8h22 je dois vous parler de plein d'autres articles intéressants et donc je vous propose d'enchaîner avec Apple cette fois-ci, Apple Pay euh, qui arriverait bientôt euh, sur navigateur, enfin sur les sites web et sur les navigateurs alors attention, on ne, on ne sort pas encore de la mobilité car pour l'instant ça serait les navigateurs sur euh, le mobile, sur euh, l'iPhone tout simplement, ça serait Safari ou en fait maintenant sur les sites internet que vous consultez via Safari sur votre iPhone ou votre tablette, vous pourrez régler vos achats via Apple Pay, donc là Apple Pay P viendrait euh, se, euh, se positionner directement rival de Paypal, enfin de plus en plus en tant que rival de Paypal, qui est quand même un des moyens de paiement les plus répandus maintenant sur les plateformes e-commerce, euh, sur le web, et donc, euh, ben bah voilà, ça devient un, quand même un sérieux concurrent, et ils songent même, mais là, c'est c'est vraiment de la rumeur. Ce matin, je suis beaucoup dans la rumeur. Euh, il parlerait même euh, d'arriver, euh, de trouver un moyen de faire fonctionner Apple Pay sur les MacBooks, euh, sur les ordinateurs Apple. Donc, euh, à voir comment ça fonctionnerait. Je serais assez euh, intéressée. Est-ce que ça enverrait une notification sur euh, l'iPhone pour que vous puissiez utiliser le fingerprint sensor pour vous euh, identifier lors de l'achat, lors de la transaction Je ne sais pas encore comment ça va fonctionner, mais on peut euh, faire des suppositions. Apple Pay, le nouveau Paypal, oulala. Alors, en effet, pas encore. Pas encore, car comme vous le savez, Apple Pay n'est pas encore déployé dans tout le monde. Euh, n'est pas présent en France, etc. Ils, ils vont... Ils se sont lancés là en Grande-Bretagne, euh, mais il y a encore des problèmes de déploiement. On en a discuté en début de semaine, lundi, euh, sur le fait que, certes, sur le papier, ils sont euh, pas mal déployés, mais en fait, les marchands ne le mettent pas encore tout à fait en place. Mais justement, arriver sur la plateforme web, ça peut aider à la démocratisation, à la démocratisation d'Apple Pay et à l'adoption de l'usage d'Apple Pay. Car si les. Enfin, moi je sais que j'ai. Vraiment l'habitude de payer par PayPal sur le web. Je, ça dépend des fois. Hein, des fois, je paye par PayPal, des fois, je paye euh, directement avec ma carte bancaire, etc. Mais voilà, je, j'ai plus la réticence que j'avais autrefois à payer euh, mes achats via PayPal. Quand Apple paye, PayPal pleure. <rire> Pas mal, Limso 91. Au Canada, on utilise PayPal ou Mastercard. Ben voilà. Ah, je viens de voir des, volés, des, des billets volés dans la chatroom. Oui, on parle beaucoup sous-sous ce matin. <rire> Entre moi qui viens de vider mon compte bancaire pour l'iPad Pro et euh, PayPal et Apple Pay, euh, ça parle sous-sous. Supplé -sous. <rire> argent, Marion malade. En plus, je me soigne. Hein. Faut pas croire, je me soigne, mais c'est un rhume. Un rhume, faut laisser passer. Tout simplement. Moi, j'aime bien PayPal. Ouais, Moi aussi, je trouve que c'est assez. Euh, ils ont fait des gros efforts. Espérons que ça ne soit pas Apple Play. Ouh, les jeux de mots ce matin, vous êtes en forme. Hein <rire> voilà, euh, donc pour la rumeur et euh, sur le déploiement de Paypal, je trouve que c'est assez intelligent de leur part pour que Apple Pay euh, s'inscrive de plus en plus dans l'esprit des gens comme un vrai moyen de paiement au quotidien. Et pas que euh, via, euh, via euh, certains marchands en physique, quoi. PayPal privilégie trop les acheteurs et pas assez les vendeurs. Ah, ça, je m'y connais pas encore assez, Boboy, pour le savoir. <rire> Tester Revolut, c'est sympa. Bah, écoute, c'est noté, on essaiera de regarder ça. Euh, L'autre news, euh, vous, vous, êtes, vous avez l'air d'être vraiment pro Paypal dans la, dans la chat room, mais du coup, ça serait très intéressant d'avoir votre avis lorsqu'Apple Pay se lancera en France et que vous l'aurez un petit peu essayé pour avoir votre avis un petit peu sur ce nouveau moyen de paiement. Commission sévère pour les vendeurs, ouais. Oui, oui, euh, on sait, hein, ça Paypal, euh, ils, ils se font plaisir là-dessus cet été tu penses notre mousse. il y aura peut-être des annonces hein, la développeur conférence à la WWDC on verra euh, peut-être plus peut-être plus à la rentrée mais bon je déteste Paypal ah on en a enfin quelqu'un qui déteste Paypal <rire> euh, l'autre news l'autre news alors là on a trois euh, actualités sur Facebook donc pour ceux qui n'aiment pas Facebook euh, je m'en excuse d'avance euh, on va parler de deux nouvelles fonctionnalités qui font leur arrivée l'une qui a été un petit peu poussé par les événements récents qui ont eu lieu euh, malheureusement à Bruxelles, c'est notamment la possibilité de, euh, des pages, de proposer des, euh, des, euh, comment dire, des layers de, de vignettes de photos temporaires. Vous savez, euh, à l'occasion des. Enfin, suite aux événements tragiques qui se sont passés à Paris le 13 novembre dernier, vous avez euh, vu évidemment se déployer sur le réseau social Facebook. <coughs> Plein de personnes qui ont changé leur vignette pour appliquer le filtre drapeau français sur leur vignette afin de montrer leur soutien à la France. C'est quelque chose qui a été beaucoup ressenti chez les français, tout ce soutien international, mondial. Euh, et voilà le fait que les personnes revendiquent, euh, revendiquent euh, voilà, un soutien particulier à une cause particulière. Et euh, ça ne s'est pas passé pour Bruxelles. Et Facebook a été vivement critiqué euh, pour ce fait car ils ont mis en place certaines mesures pour euh, la France et ils ont relayé certains, certaines choses à une ampleur euh, sans précédent pour la France. Et ce qu'ils n'ont pas fait euh, dans d'autres pays où il y a des drames qui se passent, certes, peut-être des fois plus régulièrement, donc voilà, on peut se questionner. Mais à Bruxelles en tout cas où les attentats sont tout aussi choquants, euh, voilà, ils n'ont pas mis en mesure, euh, ils n'ont pas mis en place la mesure de customisation de la vignette, euh, ni pour la Turquie d'ailleurs. Voilà, ce genre de, de, de choses. Et donc, euh, bah, les personnes sont un petit peu frustrées, entre guillemets, car elles voudraient montrer leur soutien. Euh, moi, j'ai vu en tout cas euh, euh, chez mes proches et chez les personnes que je suis sur Facebook. Certaines personnes qui faisaient des déclarations euh, de type je suis Bruxelles, etc. On retrouvait un petit peu les messages qu'on avait à l'époque euh, des. Enfin, lorsque les attentats de, de Paris ont eu lieu. Et, euh, et voilà, là, le Facebook s'est inspiré du coup des demandes des utilisateurs de pouvoir afficher leur soutien à une cause particulière. Donc là, on parle de Bruxelles, mais ça peut très bien être une ONG, une cause pour les droits internationaux de, de la femme, ça peut être euh, autre chose, mais bon une cause entre guillemets et euh, les pages qui créent ça pourraient mettre à disposition de leurs fans euh, donc des, euh, des petits layers pour customiser leur, euh, pic, leur photo de, de profil est-ce que c'est une fonctionnalité vous qui vous intéresse, est-ce que vous avez une cause euh, que vous aimeriez soutenir plus, euh, plus de manière plus visible en changeant votre votre profil de votre photo de profil excusez-moi je bafouille un petit peu ce matin non, oui, pas sur Fi en tout cas, non, vous, c'est pas quelque chose, la protection des Pokémon, <rire> non, non, mais je soutiens quand même, non, non, pas Facebook, oui, après, après, il va y avoir trop de filtres, il va falloir choisir, je ne l'ai pas utilisé, oui, alors voilà, les filtres sont à disposition, mais après, vous n'êtes pas obligé de les, de les utiliser, tout à fait. Le droit à continuer de faire la fête, oui, tout à fait. Donc, euh, vous êtes assez, euh, assez partagé hein, sur la mise en place de cette, euh, de cette possibilité. En tout cas, ça offre un nouvel outil euh, aux pages. Notamment, je peux penser à la WWF qui pourrait mettre à, à, à disposition de ces, de, des personnes qui soutiennent l'organisation bah, des filtres pour soutenir euh, bah, voilà, le, le, la, la protection des animaux, etc., dans le monde entier la protection des, des races menacées et en voie de disparition, ça peut être intéressant euh, d'afficher ces soutiens euh, et de plus en plus on, euh, on nous encourage sur le web à communiquer sur les causes qu'on soutient c'est fait ou en projet c'est en test en fait, c'est en test pour l'instant donc c'est pas encore déployé mais c'est en test cette fonctionnalité si c'est pas trop voyant, ouais, il faudra voir l'Olympique de Marseille m'inquiète beaucoup c'est terrible le soutien est suffisant, pas besoin que, ce soit, que ça soit dur. Totalement d'accord. Non, je trouve pas cela nécessaire de devoir toujours montrer un pseudo-support. Oui, voilà, je suis assez, euh, assez d'accord. Après, je pense que c'est un point de vue assez personnel. On choisit ou pas d'afficher son soutien, tout simplement. Mais, euh, mais voilà, il y a différentes manières de soutenir. Voilà, voilà. Euh, l'autre euh, fonctionnalité qui arrive et qui peut être aussi intéressante, c'est Facebook qui euh, va offrir un moyen. Alors attention, il est 8h31. 8h31, il y a une minute de retard pour les personnes qui doivent nous quitter euh, et partir au travail. Très bonne journée à vous, bon courage euh, et à demain pour le dernier Cup de la semaine avec Jérôme. Voilà, j'enchaîne avec l'autre la, fonctionnalité que Facebook est en train de tester c'est euh, un outil qui permettrait de détecter les imposteurs, les profils d'imposteurs euh, sur Facebook. C'est-à-dire que lorsque vous avez quelqu'un euh, qui euh, prend euh, votre identité, un homonyme, alors je ne sais pas comment ça va fonctionner parce qu'il existe beaucoup d'homonymes euh, dans le monde. Enfin voilà, je ne sais pas comment ils font euh, spécifiquement. Euh, euh... Affiner leur sélection, mais ils sont en train de détecter, euh, de mettre en place un outil qui permettrait de détecter les imposteurs qui euh, prendraient votre identité euh, afin de faire des. enfin des, 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 d'arnaquer vos proches, etc. Moi, ça m'est déjà arrivé euh, d'avoir. Euh, mon amie Facebook qui me demande en contact alors que je l'avais déjà en contact euh, sur Facebook. Donc, j'ai pas compris pourquoi elle avait un deuxième profil. Et euh, elle m'a envoyé un message, un message pardon sur Messenger en me disant euh, ben, « J'ai un souci, etc. Euh, Est-ce que tu peux m'accepter Est-ce euh, que tu peux me filer un coup de main ?» Et en fait, c'était un faux profil. Donc, il faut faire très att attention. Ça se multiplie de plus en plus. Oui, voilà, il y a tellement de usurpation sur Facebook, c'est exactement ça. C'est des tentatives d'usurpation, d'identité. Euh, on l'a. c'est une problématique qui existe évidemment sur euh, Internet, euh, que ce soit via les paiements, via la banque, etc. Maintenant, c'est Facebook et ça peut avoir pas mal de répercussions. Donc, euh, c'est un nain qui fait un email un imposteur. Jérôme, Jérôme. Je suis désolée, j'ai dû la lire parce que franchement, elle était trop forte. Je, je... Pour ceux qui écoutent l'émission en, en audio, vous auriez dû regarder comment c'était écrit. <rire> Donc, euh... c'est Donc, quand même assez intéressant si ça va dans le bon sens pour protéger un petit peu euh, les identités. <coughs> et Éviter l'usurpation euh, d'identité, les personnes qui se font avoir sur le réseau social. Voilà. Euh, voilà pour cette euh, fonctionnalité, excusez-moi là je suis en train de me décomposer en direct, un autre article sur Facebook qui là ne me fait pas plaisir, je voulais revenir avec vous n'empêche, euh, enfin excusez-moi, je voulais revenir avec vous sur un article qui m'a particulièrement touchée, c'est la censure, alors c'est pas nouveau hein, mais c'est la censure sur Facebook, et là en fait il se trouve que c'était euh, lié en fait à un article qu'avait rédigé euh... Alors, je ne sais pas si c'est une féministe. Excusez-moi, j'essaie de retrouver. Euh, oui, c'est une féministe. Céleste Lidl qui avait euh, écrit un article, rédigé un article avec euh, une photo de, avec une femme aborigène qui dansait, euh, qui faisait une danse traditionnelle euh, torse nue. Et en fait, cette photo a été censurée. Euh, car en fait, il y avait euh, bah voilà, de la nudité, il y avait un téton de femme visible. Et en fait... Euh, Facebook censure ce type de photo sous prétexte euh, de nudité et de matériel sexuellement explicite. Enfin, matériel sexuel explicite. Euh, et là, on peut s'interroger est-ce que c'est vraiment du matériel sexuel explicite Est-ce qu'une femme, euh, voilà, une femme aborigène dont la culture est d'être ainsi, de vivre voilà torse nu avec de la peinture sur le corps, euh, parce que ça fait partie de sa culture, de ses traditions, de sa manière de vivre, est-ce que c'est sexuellement explicite non, euh, non, ça n'encourage à rien, ce pas, euh, ça ne représente pas un acte sexuel, ce n'est pas euh, une pose lascive euh, ou provocante ou quoi que ce soit, c'est juste une manière de vivre, c'est juste un morceau de corps dévoilé. Et à côté de ça, on va autoriser euh, par exemple une photo de Kim Kardashian euh, allongée, euh, entièrement nu alors certes ne voit rien car en fait les tétons sont peints avec de la peinture blanche donc en fait il n'y a pas de tétons visibles, il n'y a pas de sexe visible par un effet d'ombrage la photo est très belle est... je ne vais pas critiquer l'aspect artistique de la photo mais voilà euh, il y a des photos bien plus euh, avec du contenu bien plus euh, explicite sexuellement que cette photo de femme aborigène qui Vie, sa vie tout simplement. Voilà, il n'y a rien de plus là-dedans. Et donc, je trouve ça assez dangereux, ce qui est en train de se passer. 2 euh, nous avait parlé de ce sujet, des bulles, euh, des bulles Internet, où Facebook, en fait, euh, essaie de créer un mini-web, euh, un, un web à lui tout seul, où vous pouvez consulter l'actualité, euh, parler avec vos proches, euh, faire des recherches, euh, partager vos intérêts, communiquer, etc., ça devient un, un web à part entière, ils essayent de vous garder dans l'écosystème Facebook, et un écosystème fermé, euh, régi par la censure et les règles de, cette, de ce monde euh, occidentalisé blanc, euh, avec ce, ce genre de, de, de critères de censure, et moi ça m'inquiète un petit peu, car on... voilà, c'est quand même une omniprésence, et une, une, enfin, euh, une mainmise, sur l'évolution de notre culture euh, internationale. Et ça va vers l'appauvrissement de toutes les cultures, de, enfin de la culture en général, car ça ne permet pas à des cultures différentes de la nôtre de pouvoir être visibles du monde entier. Et il n'y a rien de choquant, je pense que si vous montrez cette photo euh, de femmes euh, aborigènes qui dansent, ou de deux femmes, parce qu'elle a publié ensuite une pétition avec une autre photo qui a été elle aussi censurée, de deux femmes qui discutent, aborigènes qui elles aussi sont torse nues. Euh, il n'y a rien de choquant là-dedans, je pense que si vous le montrez à votre enfant, à votre petite fille, à, vo à vos enfants, euh, ça ne va même pas les choquer, la notion de l'hypersexualisation du corps féminin euh, est un vrai, euh, une vraie problématique aujourd'hui, euh, et, et certes il y a euh, le, des photos euh, bah, voilà, suggestives et qui ont du contenu euh, sexuel, avec, ben bah, voilà, euh, provoquant et qui ont pour but de faire ça, et il y a des photos qui sont juste des photos euh, alors artistiques, il y a le domaine artistique, on a déjà eu aussi euh, ce problème-là euh, avec une peinture, mais, mais voilà, je, je, je m'inquiète un petit peu, je trouve ça vraiment dommage, euh, voilà, vous emmenez bien vos enfants au musée par exemple du Québranly avec les arts premiers, c'est magnifique et pourtant il y a des sculptures de, de personnes avec avec les seins qui pendent parce que voilà, c'est des femmes qui sont euh, bah, à torse nues, et donc du coup, euh, bah, les seins sont moins, moins moins bien maintenus. Bref, là je pars dans des, des détails, euh, voilà, mais c'est des, des critères de beauté euh, prônés par une occidentalisation euh, blanche du monde et voilà, ça, ça m'inquiète un petit peu, je trouve ça vraiment dommage il est important de, de, de savoir qu'il y a d'autres cultures qui existent dans le monde, des très belles cultures qu'il y a de la variété, qu'il y a des manières de vivre différemment, on n'a pas euh, l'exclusivité et le, le tout savoir euh, du monde entier juste parce que on est, euh, on est les pays les plus riches quoi euh, entre guillemets, et donc euh, je trouve que c'est une vraie question qu'il faudrait se poser et euh, Facebook de, ne devrait pas Décidé. Enfin, ce qui m'inquiète, mais bon, on a déjà eu la, la, la discussion avec Google, etc., c'est le, le pouvoir qu'a Facebook aujourd'hui sur notre monde, sur notre culture et sur le développement de la culture euh, de la jeune génération d'aujourd'hui. Euh, voilà, Facebook, c'est 13 ans minimum. Je pense qu'un enfant de 13 ans ne va pas être choqué d'un téton. Alors après, c'est facile quand même de se créer un compte sans avoir 13 ans. Il suffit de bien comprendre le, la problématique de date euh, de naissance. Mais, mais même... même euh, voilà, des fois c'est nous adultes euh, par les, les, les... cette hypersexualisation du corps féminin, par euh, ces standards que l'on voit dans les journaux. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, qu'est-ce qui est choquant, qu'est-ce qui ne doit pas l'être. Je suis désolée, euh, sans être une... sans, sans me revendiquer euh, féministe extrême, etc. C'est pas la question. Euh, la question c'est est-ce euh, que c'est euh, du matériel. Euh, sexuelle explicite ou non. Et deux femmes qui discutent entre elles avec un torse nu, ça ne l'est pas. Cela euh, fait partie de leur culture et de leur manière de vivre. Euh, voilà. Je... Et, et à côté de ça, avoir une pose lascive euh, explicite, euh, mais avoir les tétons peints et pouvoir permettre la diffusion de cette photo, là, on peut se questionner sur quelles sont les notions euh, qui sont valables là-dedans. Donc, euh, t'imagines le boulot s'ils doivent choisir je comprends bien, hein, c'est une problématique euh, vraiment importante, excusez-moi. Mon corps et ma photo m'appartiennent. C'est comme les médias américains. Mais euh, c'est la culture puritaine américaine. Mais au-delà de la culture puritaine américaine, il euh, n'y a pas que l'Amérique, entre guillemets, qui prône ça. Mais euh, oui, c'est fou de nos jours d'être choqué par de simples photos. Mais, mais là, voilà, je vous dis, c'est même euh, une... C'est même... Euh, voilà, il n'y a rien de... La, la scène en elle-même, c'est pas un acte sexuel qui est en cours ou quoi que ce soit. C'est juste deux femmes qui vivent. Et il se trouve que dans leur culture, elles sont nu Bref, je vais arrêter euh, le... le, le... Le, le sujet, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur et je pense qu'il est important aujourd'hui de d'ouvrir l'horizon de la jeune génération, les horizons de la jeune génération, car à utiliser n'utiliser que l'internet via Facebook, cela peut euh, engendrer des dangers euh, et des tabous qui ne qui n'ont pas lieu d'être. Euh, voilà, tout simplement. Et euh, ça ça encourage aussi le fait de que des jeunes femmes ont honte de leur corps, n'osent pas le montrer. Euh, je dis pas qu'il faut se promener à, po à poil dans la rue, mais voilà, faut pas, faut pas cette hypersexualisation du corps humain euh, et de, du corps féminin est assez dangereuse pour euh, voilà le, 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 la libération de la femme, le, 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 le fait de bien se sentir dans sa peau. Donc attention à ça et c'est autant valable pour les hommes que pour les femmes évidemment. Voilà pour ce sujet et euh, je pense qu'il serait intéressant de se pencher sur euh, le, le monopole de Facebook à ce sujet. Voilà, voilà, <rire> tout le monde a poil dans la rue en décembre, <rire> voilà Jérôme, tu as le dernier mot sur le sujet, euh, autre news un peu plus triste, c'est <coughs> Pebble, alors c'est une brève hein, parce que j'ai pas beaucoup d'informations sur le sujet euh, c'est euh, une bref, C'est Pebble qui va Pebble pardon qui va se séparer de 25% de son de son équipe. Euh, donc c'est pas mal quand même. Je crois que c'est en tout 40 employés euh, du coup. Donc ça représente 25% euh, du staff. Euh, enfin, des effectifs de, de Pebble, et donc en fait ils se rendent compte, enfin ils se rendent compte, ils ont dit que c'était plutôt une mesure préventive. En gros, Pebble n'est pas en danger immédiat, mais bon, ils vont pas, ils ont pas passé une excellente année et l'année qui arrive ne n'est pas envisagée de manière la la plus sereine qui soit. Et en fait, ils se disent, enfin ils disent, tout simplement, le marché n'est plus le même. Euh, le Kickstarter, comme, enfin je crois que c'est un Kickstarter. Hein. Oui, la campagne Kickstarter qu'ils avaient lancée, leur première campagne avait extrêmement bien marché, elle avait été énormément soutenue, c'était une des premières smartwatches euh, sur le marché, la Pebble, euh, et donc ils avaient eu énormément de soutien, c'était les early adopters qui avaient craqué, les geeks qui avaient craqué, car elle était quand même très, euh, dans le form factor et dans le design, elle était quand même très euh, ciblée geek, et après, il sont arrivé avec la Pebble Time, euh, ils ont essayé de se diversifier avec une, euh, la Pebble Round, je crois, enfin la, la Pebble euh, arrondie, en essayant de se diversifier. Mais Pebble, ça reste une petite société avec une force de frappe limitée, surtout aujourd'hui quand le marché des smartwatches est un marché qui a complètement évolué et qui est euh, très, très euh, occupé aujourd'hui avec l'arrivée d'Apple, des marques de type fossile qui se sont lancées dans le domaine des smartwatches. Voilà, donc c'est plus le marché euh, naissant à l'époque où ils ont lancé leur campagne, leur campagne Kickstarter et où il avait pas beaucoup euh, de rivaux, entre guillemets. Là, aujourd'hui, euh, c'est quand même une, un marché euh, très, très occupé et compliqué et compétitif. Et je doute... <coughs> Excusez-moi, je doute qu'aujourd'hui, Pebble ait la force de frappe pour pouvoir venir concurrencer des grandes marques et des marques établies sur le marché des montres. Et des marques établies euh, sur le marché de la technologie comme Apple ou Samsung ou, euh, ou autre. Et donc, c'est vraiment, ils sont dans une situation très compliquée, même s'ils ont eu beaucoup de succès avec, euh, avec des, des, des trouvailles d'interface de, comme la timeline, le fait de pouvoir remonter dans le temps pour voir ses rendez-vous, etc. ou d'avancer dans le temps. Euh, ben voilà, Apple a repris la fonctionnalité. Mais, euh, mais voilà, donc ils sont un petit peu en danger. Euh, on, il n'y a pas trop d'informations sur comment ils envisagent le futur, mais si, euh, si vous souhaitez lire l'article, c'est un article de The Verge qu'on vous a mis à disposition dans le Flipboard Naotech TV si c'est pas classe, pas moyen que je l'apporte mais j'ai Apple Watch bah ben, ça dépend en mode musique pro, après tu sais c'est les goûts et les couleurs hein. super, il y a une monde qui voyage dans le temps, ouais c'est ça exactement euh, voilà pour l'article. Euh, et je voulais terminer le textocope du jour avec deux produits que je trouvais assez intéressants de la marque Visio, euh, qui ont en fait un parti pris différent euh, des télés et des enceintes qu'on peut voir aujourd'hui sur le marché. Je m'explique, Visio a sorti euh, une gamme de télés. Alors je ne vais pas vous déballer les specs parce qu'en fait moi j'en ai rien à faire. Ça m'intéresse pas, C'est pas ça qui m'intéresse dans, 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 dans la news. Euh, ce qui m'intéresse, c'est que cette euh, gamme de télévision va fonctionner avec le système Google Cast. Hein. Google Cast, c'est Chromecast, hein. sous un autre nom. Le fait de pouvoir projeter euh, depuis, votre, depuis diverses applications euh, sur un écran euh, connecté via Bluetooth ou d'autres euh, moyens. Et en fait, euh, le principe de la nouvelle gamme de télé euh, Visio, c'est qu'elle vous est livrée en fait avec un, un device Android euh, 6 pouces euh, sur lequel en fait vous allez euh, pouvoir naviguer euh, sur l'application, sur soit des, enfin, installer les applications que vous souhaitez, soit avoir accès à Netflix, etc. Des apps. Euh, alors je ne sais pas si c'est des apps dédiées, excusez-moi. Bah en fait, bref, via l'application Visio installée sur ce device Android, vous allez pouvoir projeter euh, sur la télé via le système Google Cast le programme que vous souhaitez. Donc en fait, il n'y a pas de télécommande à proprement parler, c'est juste un device Android avec l'application Visio installée dessus. Donc je trouve que la démarche est assez intéressante. Et du coup, il n'y a pas d'interface de télé connectée. <cười> L'interface, c'est l'application qui vous permet de manipuler votre télé à distance et vous n'allez pas vous retrouver avec une interface télé qui est mal pensée, qui n'est jamais mise à jour, qui bug du coup de temps en temps, parce que voilà, Visio n'est pas un expert dans les interfaces télé, et ils ont, ils ont, vont, c'est plus facile de maintenir une application smartphone, parce que 6 pouces c'est smartphone, hein, enfin entre les deux, mais... Excusez-moi, je suis en train de mourir. Excusez-moi. Voilà, c'est une fablette. Euh, Ils merci. Et donc, vous allez, pouvoir, euh, vous allez pouvoir manipuler votre télé à distance via euh, ce device Android. Et projeté. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que comme c'est compatible Google Cast, vous n'êtes même pas obligé d'utiliser ce device euh, 6 pouces. Vous pouvez très bien projeter depuis votre smartphone Android personnel, euh, avec toutes les applications qui sont compatibles Google Cast, projeter directement le programme comme un écran euh, avec une Chromecast de branchée. Donc je trouve ça vraiment très intéressant. Et c'est également livré avec une petite télécommande juste pour tout ce qui est euh, son. Euh, commande télé et euh, switcher les, les chaînes. Donc, euh, pour ceux qui euh, ne sont pas très euh, smartphone et applications, qui ont peur de ne pas savoir comment l'utiliser, vous avez une télécommande toute simple à côté également. Donc, je trouve que le parti prix est assez intéressant. Et euh, ça permet d'avoir une, une maintenance de la part de visio plus facile parce qu'ils ont une application à maintenir et pas toute une interface euh, télé euh, qui est rarement mise à jour donc je trouve ça assez intéressant de leur part, est-ce que vous c'est un type de produit qui vous, qui vous intéresserait dans la chatroom d'avoir une télé qui s'affranchit de la télécommande en tant que telle et qui va vous permettre en fait d'interagir via une application dédiée et d'avoir bah, de directement pouvoir euh, voir les, les programmes qui sont disponibles euh, avec des notations des informations, etc. via une application oui, si, oui carrément oui car moi, je sais pas, mais je sais jamais me, me, utiliser une, une télécommande. Il y, y a 30 boutons dessus, c'est insupportable. Pas trop, la télécommande est pratique parfois, ouais. Non, bof, oui, car le chat, de, le chat de ma copine pirate la télécommande de mon Apple TV. Tout se fera de votre smartphone. J'ai pas de télé, bah moi non plus, j'ai pas de télé. La télécommande, c'est une plaie, je ne regarde pas la télé. Non, car l'évolution est toujours limitée. J'aime mieux quand tout est dans la télé, un appareil de plus. Ben non, c'est pas un appareil de plus, Phil Casnav, Parce que avec ta télé, t'as bien une télécommande. Et ben là, avec la télé que t'achètes chez Visio, t'as juste un device qui te permet de la, de, la, de la gérer. Donc en fait, ça revient exactement au même. Euh, ta télécommande que tu utilises pour ta télé, ça devient ce device Android. Bon après, pour ceux qui préfèrent le, la télécommande physique, elle existe. Hein, vous n'êtes pas obligé d'utiliser euh, l'application. Mais voilà. Et, vous, et pour ceux qui ne sont pas intéressés pour... Euh, avoir un énième device Android à recharger, etc. Vous pouvez très bien projeter depuis des applications compatibles depuis votre smartphone. Donc, c'est intéressant. Pour aller zapper les chaînes aussi, je pense que oui, il y a un moyen de le faire, Phil Cazenave. Parce que le but, ce n'est pas d'avoir deux télécommandes à utiliser hein, de jongler entre les deux. C'est euh, de pouvoir juste manipuler via une télécommande. C'est quoi la différence avec la Smart TV euh, Je ne suis pas sûre de savoir de quoi tu parles. L'interface n'est pas dans ta télé L'interface, c'est sur le device directement, sur la télécommande avec laquelle tu interagis. Donc, tu ne dois pas essayer d'apprendre à naviguer dans une interface télé qui peut être compliquée. C'est-à-dire que si tu, dois faire, si tu fais une recherche, généralement, tu as le clavier euh, de ta télécommande qui n'est pas du tout pratique. Là, tu, as, tu auras le clavier ou la commande vocale direct de ton smartphone ou de du device Android. Donc, c'est quand même en termes d'interaction plus intuitif. Voilà. Peut-on prendre le device et à la place prendre son téléphone Oui. Tout à fait, euh, SKLN. Peut-on pas prendre le device Oui, tout à fait. Toutes les applications qui, qui sont compatibles Google Cast peuvent projeter sur la télé compatible. Donc, c'est vraiment intéressant. Ma télé, c'est mon écran de PC en 40 pouces HDMI ben Moi, c'est pareil. J'ai pas de télé. J'ai un écran sur lequel j'ai branché une Chromecast. Et en fait, je projette déjà tous mes programmes. Netflix, YouTube. Euh... Et j'en passe. Euh, là, j'ai pas autre chose qui me vient en tête, mais, euh, mais voilà. Euh, J'utilise principalement YouTube et Netflix et Arte, euh, Arte euh, que je projette, et donc c'est super intéressant. Euh, et donc le deuxième produit que je trouve aussi intéressant c'est une gamme d'enceintes qui vient directement, euh, donc c'est toujours visieux c'est une gamme d'enceintes qui vient directement concurrencer euh, Sonos Sauf que moi le problème que j'ai avec Sonos c'est qu'il ne m'a jamais fait craquer pour acheter la première enceinte Sonos C'est qu'en fait tout simplement je cherche à remplacer ma chaîne que je garde uniquement pour son branchement euh, filaire euh, pour pouvoir projeter le son de mon écran sur mes enceintes c'est euh, tout simplement une gamme d'enceintes qui n'a pas d'application dédiée. Enfin, elle peut, euh, encore une fois, elle a une application visio. Où vous pouvez retrouver les, 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 les accès au catalogue de musique standard du type Spotify, Deezer, etc. Où, voilà. Mais vous pouvez aussi projeter directement sur votre enceinte euh, via une application Google Cast ou Bluetooth. Euh, c'est pas Google Cast. Si, c'est Google Cast. Excusez-moi, je recherche. Oui, c'est ça, c'est compatible Google Cast euh, projeté aussi en Bluetooth euh, pour ceux qui n'ont pas encore l'intégration Google Cast. Euh, donc, je trouve ça intéressant et, ça, et voilà pour Bluetooth comme l'application Apple Music car Apple Music n'a pas encore l'intégration Google Cast donc je trouve ça très bien et moi c'est le problème que j'ai avec Sonos c'est que mon application n'est pas bonne enfin n'est pas bonne, en tout cas je, quand j'ai testé un petit peu le Sonos que j'avais offert à Jérôme euh, l'application était assez décevante elle n'est pas souvent mise à jour, euh, tu n'as pas le choix sur le type de contenu qui apparaît alors qu'en fait tout simplement si on pouvait utiliser toutes les applications qui sont compatibles Google Cast bah, ça ouvre encore les possibilités et euh, au lieu d'utiliser encore une application tierce qui va piocher chez les autres Applications, on utilise tout simplement l'application euh, que l'on souhaite, c'est-à-dire Spotify, je balance ma musique, YouTube, je balance ma musique. Voilà, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus direct. Et euh, donc, je trouve ça bien. Je trouve que la démarche de Visio est intéressante euh, et que ils ont la bonne démarche. Ils essayent pas d'enfermer euh, leurs utilisateurs dans une app. Sonos bosse bien quand même. Je suis tout à fait d'accord sur la partie euh, hardware, <rire> sur le matériel, mais sur l'application. Sur le software, euh, je trouve ça assez contraignant et c'est ça, ça un écosystème fermé. Enfin, ça vous emprisonne en fait. Donc voilà, est-ce que ça aussi, ça vous intéresse comme démarche Est-ce que la démarche de Visio vous intéresse Je ne fais pas de la pub, hein, je, je vous rassure. On n'est pas payé pour parler de Visio. Mais je trouvais juste la démarche et le positionnement assez intéressants. ça a beaucoup évolué. C'est vrai que je ne l'ai pas utilisé depuis peut-être 6 euh, mois. Donc, euh, c'est possible. Non, 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 non plus. Là, vous êtes moins intéressé. Très bien. Intéressant. Je pas ma Sonos car je suis sur Google Play Music. Ben voilà. Mais si tu pouvais directement euh, balancer depuis Google Play Music euh, sur ta Sonos, ça pourrait être intér intéressant car ça pourrait optimiser le son de ta musique. Nitan Soa, ça parle de quoi Tu es sur une émission tech qui a lieu tous les matins à 8h du matin, mais là, c'était la dernière news, donc l'émission est terminée. C'est quoi Sonos Sonos, c'est une marque euh, d'enceinte assez haut de gamme quand même, qui permet en fait, de, via une application, d'envoyer de, euh, la musique sur les enceintes. Tu commandes te, tes enceintes via une application sur smartphone ou tablette, tout simplement. <rire> Il est 8h55 c'est comme Bose. Oui, c'est notre marque. Tout à fait. Euh, il est 8h55. L'émission Texcop numéro 199 est terminée. Euh, je vous remercie énormément. Là, vous êtes encore 103 dans la chatroom, 101. Euh, merci de m'avoir euh, supporté encore ce matin. J'espère que la semaine prochaine, je serai vraiment définitivement guérie. Euh, J'espère que vous avez passé un bon Texcop Moi, comme tous les matins, enfin, comme tous les jeudis, ça me fait un... vraiment plaisir. Ça me booste pour la journée de vous retrouver, d'échanger avec vous sur tous ces sujets. Bonne journée à ceux qui nous quittent, euh, la prochaine c'est la, f... la, la fête, demain c'est la 200 e tout à fait. Merci à tous, euh, je vais rester 5 minutes avec vous si vous avez des questions, donc si vous avez des questions, allez-y, balancez, euh, je suis à votre disposition, que ce soit sur les articles qu'on vient de voir ou si c'est sur d'autres sujets. Tu aimes la raclette, oui Alors, du coup, tu as pris l'iPad Pro 256 Go Pas du tout, j'ai pris le 128, ce qui est déjà hors de prix, je trouve. Euh, vous serez à deux demain Non, je, on ne sera pas à deux parce que je vous... Enfin, euh, euh, on ne sera pas à deux demain, c'est Jérôme qui va le faire. Car je suis quand même encore malade et je vous impose un petit peu de parler du nez, donc ça m'embête un peu, mais en même temps, j'ai envie de faire le cop. Donc, je suis un petit peu partagée. Donc, euh, je laisserai Jérôme gérer la 200 e Il n'y a rien de prévu, a priori. On va attendre, je pense, à 5 centième pour vous faire quelque chose. D'où vient la coupe de cheveux euh, du coiffeur Tu ne penses pas faire une émission dans une radio euh, Non. Enfin, ça ne m'est jamais venu à l'idée. Je ne connais personne de chez la radio, enfin, de, de la radio. Euh, donc, non. L'iPad Pro, je ne regrette, je ne regrette pas l'achat moi, je suis partagée, J'en ai, euh, de... ai longuement discuté hier de. J'en ai longuement discuté hier de la différence de prix entre l'iPad r 2 et l'iPad Pro 9 pouces, sachant qu'ils ont la même RAM, sachant que l'iPad Pro a des super euh, appareils photo, mais moi, je ne m'en sers pas sur l'iPad, donc j'en ai rien à faire. Euh, que le microprocesseur, euh, c'est le même que l'iPad Pro 12 pouces, mais il est un petit peu bridé sur l'iPad Pro 9 pouces pour économiser la batterie que la batterie est la même que sur l'iPad Air 2, que le, le Touch ID, euh, le fingerprint sensor, est présent aussi sur l'iPad Air 2. Donc en fait, il y a très peu... En gros, la réflexion que je me suis faite, c'est si je ne compte pas utiliser les accessoires de l'iPad Pro, ça ne sert à rien d'acheter un iPad Pro. Il faut mieux acheter un iPad Air 2, car il y a quand même une différence de plus de 300 euros entre le modèle iPad Air 2 64 Go euh, qui est à 500... Euh, 548 ou un truc comme ça quelque chose comme ça et l'iPad euh, Pro 9 pouces qui est à 875 euros ce qui est énorme, à 128 gigas donc il y a quand même une différence de plus de 300 euros entre les deux modèles et voilà, il y a voilà, le 2 Go de RAM du 9 pouces oui, tout à fait, tu as raison euh, l'iPad Pro 9 pouces à 2 Go de RAM l'iPad Pro 12 pouces à 4 Go de RAM tout à fait, donc l'iPad Pro 9 pouces se rapproche plus de l'iPad r 2 <rire> Il y a des applis sympas pour le dessin sur l'iPad Pro. Oui, euh, là, je te conseille d'aller voir la vidéo euh, de test qu'a fait Jérôme sur l'iPad Pro avec euh, Pascal Mabille. Et ils en discutent un peu. Tu penses quoi de l'iPhone SE euh, L'iPhone SE, je le trouve intéressant. Euh, je le trouve intéressant parce que, mine de rien, il est quand même beaucoup moins cher que l'iPhone 6. Euh, le, que l'iPhone 6S. Et il a les mêmes, les mêmes composants. Les mêmes specs. Euh, donc, euh, oui, je trouve ça très intéressant. Et, euh, et ça va faire plaisir à ceux qui préfèrent un plus petit smartphone. J'ai un S7, mais ne me convient pas. Vaut mieux une Wacom Ah ben, pour ceux qui, font, euh, qui travaillent euh, dans ce domaine-là toute la journée, oui, c'est sûr que Wacom, ça reste la référence. Tout à fait. Mais l'avantage, en fait, avec l'iPad Pro, c'est que tu peux faire plus que, du, que juste du dessin. Tu peux faire de la saisie, etc. Euh, oui, alors attention, oui, Jérôme fait bien de le préciser, lundi c'est férié, lundi c'est férié, c'est euh, le lundi de Pâques, et donc comme en fait on fait les Texcop les jours, euh, les jours euh, travaillés, tout simplement, il n'y aura pas de Texcop lundi, a priori oui. Euh, non, non, mais euh, je pense que si Jérôme a, a dit ça, euh, moi je suis assez d'accord, euh, c'est un week-end de trois jours, du coup, il n'y aura pas de Techscope le lundi férié. On va vous laisser faire la grasse mat. <coughs> voilà, exactement, je sais Ça sera grasse mat, tout à fait. Merci, gros week-end, profitez-en. Oui, tout à fait. Il y a des rumeurs que les iPhone 7 auront un écran LED. Oui, j'ai vu passer aussi l'info, c'est intéressant. Jérôme va aller chercher ses ors au chocolat dans son jardin. Le jour où on aura un jardin, tu vois Auras le temps de te soigner, j'espère. Mais un unboxing surprise bientôt. Tout à fait. Bon, ben bah écoutez, il est 9h. Je vais vous laisser. Euh, je vois que vous me souhaitez tous un bon rétablissement. Je vais arrêter de, de tousser euh, euh, devant vous. <rire> euh, et je vous souhaite une excellente journée. Euh, non, il n'a pas encore reçu un autre colis, mais bientôt. Euh... <rire> très bonne journée à tous. Euh, je vous retrouve très bientôt, du coup, dans un prochain TexCop. Euh, demain, rendez-vous à 8h du matin en compagnie de Jérôme pour la 200ème du TexCop. Et puis, euh, très bonne journée et très bon week-end euh, de 3 jours euh, à tous ceux que je ne revois pas. Voilà. Bye bye.